0: Olá, ouvintes! Finalmente estou de volta com o nosso podcast Ciência na Telha. E essa segunda temporada eu tenho muita coisa planejada, mas também tem tanta coisa tá acontecendo na minha vida pessoal que é por isso que estou demorando. <risos> então sejam bem-vindos a mais uma série de episódios falando sobre ciência e pesquisa na nossa região de Iguatu, com iguatuenses, ou mesmo com outras pessoas que podem ser inseridas nos nossos episódios, como eu estou planejando, então espero que vocês aproveitem, que vocês gostem dos episódios, que vocês consigam tirar lições, ou mesmo só se divertir. É, estou esperando o feedback de vocês, Podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem pelo Instagram, pelo pessoal, então várias maneiras de se comunicarem comigo. Para quem não sabe, nosso Instagram é arroba Ciência na Telha e o meu perfil pessoal é Rabessa a, também estou disponível pra vocês. E, então só pra eu relembrar aqui, né, estou a ponto de defender a tese, por isso estou demorando um pouquinho. Mas o episódio de hoje é muito especial, é um dos primeiros episódios que eu idealizei quando comecei a pensar sobre esse podcast e finalmente saiu. Consegui reunir dois amigos que puderam passar um pouco da sua graduação fora do Brasil e a gente conversou um pouquinho sobre isso nesse nosso segundo intercâmbio na tela. Então vamos lá ver o que, é que a gente conversou de tão legal para eu estar tá empolgada por esse episódio. Então, eu convidei esses dois é, cientistas, né? o Ítalo e o Adismael, que fizeram um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras durante a graduação deles e foram em lugares diferentes, foram experiências diferentes, eu acho que vai agregar bastante para os ouvintes que também têm interesse, né? Adi Ismael de Souza Pinheiro é filho de Francisca Ivani Pinheiro e Adi Neco de Souza. Formado em engenharia elétrica pela UFC e com duplo diploma na França, tem especialidade em controle e automação de sistemas. Trabalhou na modelagem de centrais nucleares e atualmente é responsável de produtos de sinalização ferroviária, atuando principalmente como chefe de. De projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Adsmael.
1: Então, é, obrigado, Raquel, pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder falar aqui para os iguatuenses e poder contar um pouco da minha história e dessa minha jornada pela França durante o diploma. E também durante a minha carreira de trabalho lá na França.
0: Ítalo Maia é filho de Francisco da Chagas e Maria Oliveira. Formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Cariri, ele está cursando Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte ex bolsista da CAPES em graduação sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras no Canadá, tem breve experiência industrial no setor calçadista de AVA expandido e experiência na, a, na área educacional lecionando inglês. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Ítalo. É,
2: queria agradecer também a oportunidade aqui, Raquel, obrigado pelo convite. É, e vamos aqui, compartilhar aqui um pouco né, sobre a experiência que eu tive no Canadá, né? Foi uma graduação sanduíche. E vamos lá, né? Vamos ver como vai sair aqui.
0: Pois é, é eu pensei no, nos dois meninos porque eu acho que foram uma das primeiras pessoas que eu conheci que fizeram esse esquema né, de intercâmbio durante a faculdade. E aí também deve ser um pouco diferente a experiência deles para a experiência que eu tive agora no doutorado, porque no doutorado, por exemplo, já, o Ítalo já tinha ido, ele já me deu um monte de bizu sobre como é que a CAPES funciona, né? E quando vocês dois foram, era, vamos dizer assim, era a selva, né? Pelo que eu lembro. Uhum. Então, vocês podem falar brevemente como foi essa experiência de vocês, desde inicial, assim, os procedimentos burocráticos, esse tipo de coisa?
1: Eu vou começar falando um pouco da França. Então, eu fiz uma, a inscrição pela UFC. Então, tive várias entrevistas a fazer. É, tive uma fase de preparação também na UFC com o Departamento da Matemática. Então, eu tive que fazer algumas matérias com o departamento da matemática para poder ingressar lá na, na escola francesa. Uh, depois disso, teve a entrevista com o pessoal francês, com, com os professores da escola, e teve a procura de bolsa. Nesse tempo, eu acho que tinha algumas bolsas, assim, eu acho que foi sorte mesmo. Eu eu postulei para várias bolsas, a Bolsa Eiffel, que é uma bolsa lá da França, e outras bolsas da universidade. Aí eu consegui uma bolsa da Capes, que era até boa, assim, na época era 800 e poucos euros. Uh, então, daria para viver morando na escola, mais ou menos bem, né? Uh, teve, eu lembro que teve muita burocracia em termos de seguro, de viagem, tinha que Tá, todo o período de matrícula devia estar tá todo feito antes de ir, porque tem uma defasagem entre a escola no Brasil, a universidade no Brasil e a universidade na França, né? Então, eu tive alguns problemas nesse sentido, mas, assim, de boa, deu para resolver tudo e deu para lidar com as dificuldades. Também tive um pouco de dificuldade com a língua, porque a escola em francês e na época eu não sabia falar francês então para preencher todos os formulários da escola porque tem o dossiê da escola que eles enviam para você preencher aí eu tive que ralar muito pedindo ajuda em francês para preencher esses formulários e enviar a tempo acho que foi uma parte bem legal da minha vida assim dura em termos de ter pouco tempo para fazer as coisas e conciliar é, a parte burocrática de fazer preencher papelada com a parte de estudo da universidade e ainda mais outras matérias em outro departamento. É, então, tinha pouco tempo, mas deu para sobreviver.
2: Minha, minha experiência também nessa parte burocrática foi até um pouco inusitada, porque na época que eu me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras, eu me inscrevi para o Canadá me inscrevi para Portugal. Eu não sabia falar inglês e Portugal era o único país que não exigia é, é, outra língua, né? Porque a gente já fala português, então não precisava provar proficiência em nada. Só que aí aconteceu um, um, um fenômeno, né? No censo sem fronteiras do ano que eu me inscrevi, que foi uma inscrição em massa para Portugal. Acredito exatamente por esse motivo, né? E aí a CAPES ficou com poucos alunos para os outros países e superlotada em Portugal. E foi aí que eles é, deram a chance para gente de escolher outro país, né? Dando também uma bolsa de estudo para a gente aprender a língua do próprio país de destino. A gente ia ter um período lá para fazer um curso de língua e depois a gente ingressaria na universidade se a gente tivesse apto, né? A gente faria uma prova ao final do curso de línguas e a, gente, a partir do resultado dessa prova, a gente seria avaliado se era apto ou não a continuar com o estudo acadêmico, né? E, assim, foi nessa nessa hora que eu escolhi o Canadá, né? É, se eu vou aprender a língua, acho que o inglês é o mais, é, vamos dizer assim, fácil, entre aspas, né? Porque a gente tem várias opções, inclusive a França também, só que eu não tinha uma noção, noção nenhuma de francês, nem de alemão, nem de italiano. Então, eu decidi arriscar pelo inglês mesmo e assim eu comecei né teve toda essa parte burocrática também de escolher a universidade que a gente queria ir a gente já tem pelo menos um, uma certa segurança em relação à bolsa né porque já era discriminado no próprio programa tipo a partir de qual, qual país você ia eu já tinha uma noção de quanto você receberia aí essa parte aí, eu já estava bem mais tranquilo mas né, teve toda uma parte burocrática de escolher a universidade da gente é receber a carta de aceitação da universidade, é, entrar com trâmites de visto. A partir de, depois disso aí, a gente ainda pegou até um tempo de greve da CAPS, um <risos> tempo de greve de servidores que também deu, deu um, assim, um, uns picos de ansiedade na gente, né? Se a gente não sabia como, que horas ia sair as coisas meu visto até atrasou um pouco, eu também eu peguei uma greve do consulado canadense, mas no final das contas tudo deu certo. Acabei indo em setembro de 2013 e passei lá 16 meses, só voltei em dezembro de 2014. É, diferente do que eles tinham proposto, que eles, inicialmente o que foi proposto seriam quatro meses de curso de línguas, né? Eu passei seis meses no curso de línguas e assim que eu terminei, eu não precisei fazer nenhum um teste de aptidão, já entrei diretamente na universidade, eu e meus outros colegas, né? E aí eu paguei algumas disciplinas lá de engenharia mecânica, na época eu cursava engenharia de materiais, então tinha algumas disciplinas compartilhadas com a engenharia mecânica, é, e foi uma experiência, assim, bem, é, bem diferente e muito boa para mim. É, eu gosto de, quando eu converso assim, tem um período da minha, minha vida, hoje ela é dividida em antes do Canadá e depois do Canadá, porque uma experiência de vida assim sem igual.
0: E o Ítalo explicou por que, que ele escolheu o Canadá, né? falou um pouquinho, quero perguntar para o Adesmael, então por que, que foi a França? Também foi um pouco dessa redistribuição Bom, ou você já tinha algum plano específico?
1: Então, na época, eu fui, no começo de 2012, foi um pouco antes do Ciências Sem Fronteiras. Então, não tinha ainda o Ciências Sem Fronteiras, é, como a gente conheceu a partir de 2012, 2013, 2014. Então, eu tinha a opção de escolher ou a Alemanha ou a França. Aí, eu já tinha estudado um pouco de alemão e... Pra ser sincero, eu não tinha gostado muito do alemão. Eu Sim. já tinha também estudado um pouco de francês. aí Então, conheci um pouco as duas línguas, conheci um pouco da cultura. Aí, eu disse, é, o caminho vai ser pela França, porque para Alemanha também, eu tinha também um... Já tinham me falado que eles eram mais frios que os franceses e tal. Aí, eu pensei, não, eu vou para a França, porque... Eu acredito que vai ser melhor para mim, para minha carreira. Então foi assim: eu conheci um pouco das duas culturas, eu tinha essas duas escolhas de país. Então eu tive que optar pela França, no caso.
0: E perguntando também sobre o duplo diploma: o do Ítalo foi graduação sanduíche, uhum. né? Então é só um período, mas a, uhum. a, o, o diploma uhum. é todo no Brasil. E o teu duplo diploma, foi mais uhum. tempo? Como, qual é essa a diferença?
1: Então, foi dois anos e eu estendi para dois anos e meio, porque eu fiquei em um, em um laboratório lá na França, trabalhando. Uh, é assim, a diferença é porque eu, tenho, eu posso trabalhar na Europa, eu tenho o um diploma francês da escola e, e o diploma brasileiro. Assim, a diferença, por exemplo, no Ciências Sem Fronteiras, geralmente os alunos podem escolher algumas matérias, não é, fazer a grade completa, e para quem faz o duplo diploma, é, a pessoa é obrigada a fazer a grade completa, igual, por exemplo, a universidade, igual os alunos que estão na universidade de lá, entendeu? Da França, uhum. no caso. E a diferença também é porque é, era uma escola, é, uma, é uma, uma grande escola de engenharia lá, então é um, um diploma de um nível bem, assim, na classificação da, mundial das escolas de engenharia, está bem superior ao diploma da UFC. Então tem essa diferença também. Por exemplo, não tem muito isso no Brasil, mas na Europa, principalmente na França, é, geralmente, seu salário inicial é baseado no seu diploma. Então, se você vem de uma escola muito boa, você vai ganhar bem mais do que alguém que fez engenharia em uma escola é, menos graduada.
0: Entendi. E outra coisa que o Ítalo também falou foi que na vida dele, a gente consegue perceber, ele consegue dizer quem ele era antes do, dessa, dessa experiência para quem ele é hoje, né? Na carreira profissional de vocês, uhum. vocês percebem... Uma diferença, assim, gritante? Porque na pessoal, não tenho dúvidas.
1: Tem duas vertentes. Na parte da UFC tinha uma vertente muito prática, assim, de projetos. E na parte da França tinha uma vertente muito teórica. Assim, em termo que você teria que se aprofundar teoricamente muito na, nas matérias. Então, essa é a diferença principal que eu acho da, na, na parte acadêmica. E também reflete na... na no, no meu trabalho, que eu procuro também entender profundamente todos os problemas de engenharia que estão por trás do, do processo que eu estou analisando, colocar em prática os, os métodos mais, mais adaptados. Né? Então essa é a diferença que tem. Então parte Brasil achei uma parte muito prática e França achei uma parte muito teórica, mesmo tendo a prática, mas era bem mais separada, a parte teórica era bem aprofundada?
2: É, no meu
1: caso, eu acho que seria o contrário,
2: porque é, quando quando eu comecei a engenharia de materiais, eu fui da segunda turma da Universidade Federal do Cariri. Na verdade, quando eu entrei, ainda era é, UFC, né? Então, por conta da gente não ter muitos laboratórios na época, ter poucos equipamentos, a gente via muito mais tudo teórico e era bem mais voltado também para a parte acadêmica do, do, da coisa, né, é, a gente era, bem dizer, preparado para continuar para fazer mestrados e doutorados. No Canadá, apesar de eu ter passado pouco tempo e feito poucas cadeiras lá, eu notei que eles tinham uma tendência de, sempre que lá era diferente, né, o modelo de aula também, a gente tinha as lectures, né, que seriam as aulas expositivas, e, teria, e tinha também os tutorials, que eram partes mais práticas, uhum. além dos laboratórios. É, então, toda vida que a gente tinha uma lecture, eles tentavam é, aplicar aqueles conceitos em uma coisa prática, em uma coisa real, que sairia do, do projeto. né? Então, isso tinha muito lá no Canadá dessa parte prática. eu, não, eu Infelizmente, eu não, não vi aqui. Então, acho para mim essa foi a maior diferença, assim, né? entre lá e cá. Na vida profissional em si, eu, como eu só estagiei aqui no Brasil, não consegui estagiar no Canadá, não tem muito o que comparar, né? Mas, assim, na questão acadêmica, eu acho que a principal diferença foi essa, né? A visão mais prática do negócio, de tirar as coisas do projeto lá no Canadá.
0: E disso daí, eu quero também pular para uma pergunta de saber qual foi, então, o melhor momento de vocês. Agora pode ser profissional, acadêmico ou pessoal durante esse intercâmbio.
1: Quando eu fiz a última prova, que eu tinha certeza que, que eu ia ter o diploma, eu fiquei muito alegre. Eu joguei, sei lá, tudo que era lápis, caneta. Eu joguei para cima no jardim da escola, no jardim mesmo. E sei lá, eu fiquei muito emocionado pronto, agora eu consegui, depois de, de dois anos uh, vendo muita, muita coisa, estudando estudando muito aí nessa hora eu disse tô, fiquei, estou realizado foi, foi nesse momento
2: no meu caso foi quando eu recebi a carta de aceite da Universidade Canadense, né, eu estava até em aula Aí ah, eu recebi um e-mail, né? E eu tava, eu tava ansioso pra cacete também, né? Tava direto olhando na minha caixa de e-mail. Tava em aula, assistindo um seminário e tal. Aí quando eu abri o e-mail, chegou lá, você foi aceito e tal, não sei o quê. Na hora eu saí da aula. Eu queria nem saber, saí pulando no corredor, correndo. Liguei pra minha casa, liguei pra minha mãe, falei, ó, deu certo, vou pro Canadá. Ela... Ficou logo com medo, né? Mas, rapaz, isso vai dar certo. Não é perigoso, não. Mais perigoso eu ficar aqui. Vim, fui embora. Mas realmente esse assim, foi um momento assim mais. É, Maior emoção assim, da trajetória inteira, sabe? Foi quando eu recebi essa carta de aceite.
0: Engraçado essa é, que vocês falaram aí, o meu momento lá, eu não lembro de ter tido um momento feliz, assim, foi sempre ansiosa, sempre com medo, sempre estressante, é, foi muito bom, mas não, não teve esse momento como o Adesmael que disse, nossa, consegui, que alegria, né? Mas uhum. teve um momento muito bom Foi quando caiu a minha ficha que eu ia Eu me inscrevi Pro doutorado de sanduíche né, Pela UFC E aí Eu era por seis meses E eu tava tipo, ah ok, seis meses Eu vou lá, bem ali, volto no um instante Vai ser mesmo que nada E aí eu liguei para a secretaria da UFC para confirmar, né, isso A moça foi e falou, não, olha, tem muita bolsa Sobrando, você pode ir por um ano e aí, no momento que ela falou isso, que o meu professor mandou uma carta de aceite para mim por um ano, né? O supervisor de fora. Foi o momento que caiu a ficha assim. Eu disse, gente, eu tô indo embora mesmo. É... Um ano não é qualquer coisa. São quatro estações que eu nem sei como são. E... É, um, é um misto, assim. E aí, já que eu falei também nesse, nesses meus momentos que era mais agonia, perrengue. As alegrias eram as pessoais, né? Tipo alguma coisa lá com os amigos e tal. Mas qual foi o maior perrengue que vocês passaram, ou científico ou pessoal, quando estavam fora?
1: Não foi um perrengue assim, muito grande, mas logo quando eu cheguei lá, eu estava com, com os amigos, né? Aí a gente não falava muito bem francês, a gente falava inglês, fala inglês. Só que deu azar que a gente não conhecia as estações de trem lá na, na França. Aí tinha uma que tinha a porta quebrada. Aí a gente acabou que entrou direto. Na estação, ah, vamos pegar o trem, chegar lá dentro a gente paga. História. Aí quando a gente passou da porta quebrada, na entrada do trem tinha o, os policiais, né? Que, que fazem a. Que, que pedem o um bilhete. E cadê que a gente tinha o um bilhete? E não consegui explicar para os policiais que, que a gente não, ta, não, não estava uh, fazendo nada de errado, né? Porque a gente estava com as malas todas. E, e eu sei que o policial perguntava onde a gente morava e a gente ainda não tinha apartamento. <risos> e, e aquela enrolada toda... Aí a gente pagou uma multa lá, acho que cada um pagou 50 euros na época. E deu certo pra gente pegar o trem e ir lá pra escola uhum. Mas foi muito, foi muito, sei lá, constrangedor de ver todo mundo na, na estação de trem Olhando pra você como se você fosse um criminoso, sei lá, um pouco assim E, e, e você sem saber se vai ser preso porque não, não pagou a, o bilhete foi, foi muito estranho na época Foi esse acho que foi o maior perrengue que eu passei lá Logo no, nas primeiras semanas que a gente tinha, tinha feito um curso de francês de três semanas quando a gente chegou lá e depois já ia direto para a escola, que era em Paris. E o curso de francês era no interior da França. Aí quando, logo quando a gente chegou em Paris aconteceu isso. Rapaz,
2: o maior perrengue que eu passei no Canadá foi por causa do próprio Canadá. <risos> Uma vez... É... Eu, a casa que eu morava lá, ela ficava entre uma avenida e a linha do trem. E o trem era enorme lá. Demorava, assim, questão de meia hora, uma hora para passar. E quando, e quando aconteceu esse perrengue, era no inverno, que ele demorava mais ainda para passar. E aí eu estava voltando para casa, sozinho, de noite. Estava é, no inverno, já estava... A temperatura estava em torno de menos 30, menos 40 graus, e o danado do trem estava passando. <risos> e lentíssimo, né? Por conta da neve que tinha já acumulado, ele não podia ir muito rápido. E além de estar tá também na, na área urbana, né? E aí passaram-se 15, 20 minutos, eu lá, a menos 30 graus Celsius, agasalhado, mas mesmo assim, essas temperaturas não adianta muito você ter roupa, né? Você tem que estar tá dentro de casa e com o aquecedor ligado, <risos> Eu sei que eu fiquei naquela e vou, no vou, vou, não vou, pula esse trem, não pula, pula esse trem, não pulo, Como bom igual atuense, né? <risos> Já acostumado a pular a linha de ferro ali para ir pro Rui Barbosa, eu disse, eu vou pular esse danado, que eu não vou morrer de frio. <risos> Esperei o trem ficar um pouco mais lento. Na hora que ele ficou um pouco mais lento, eu peguei, agarrei no trem, pulei, <risos> caí no, no amontoado de neve lá, que ficou até minha cintura de neve e consegui passar para casa, né? Cheguei em casa, tomei um banho quente, comi uma sopa e fui me esquentar, porque o negócio era pesado lá.
0: Mas é Uma outra pergunta, essa também é uma pergunta surpresa, porque eu não tinha preparado ela, mas falando sobre amigos, né? Ajuda bastante quando a gente tá fora, mas antes de ir, meu professor me deu a dica de não ser amigo de brasileiros. O que é que vocês acham disso? Vocês seguiram esse, esse tipo de dica também? Vocês indicam pra alguém ou com ressalvas? Uh,
1: depende. Se, se a pessoa sabe falar bem o, o idioma, uh, então ele eu acho que ele deve ser amigo de brasileiros e fazer festa e sair com brasileiros e estrangeiros uh, se a pessoa não não fala muito bem o idioma é melhor que ele fique assim se enturme com com, com os estrangeiros do país que ele, pessoal do país que ele esteja porque vai facilitar no, no aprendizado da língua né? então eu acho que é um, é um conselho válido dependendo da situação é eu também acho que depende porque
2: assim no meu caso, né, que eu fui sem conhecer ninguém, acho que também como vocês, né? Eu não conhecia ninguém, então assim era para eu chegar lá, já que eu também não falava a língua e eu não tinha local para também para para ficar sair daqui para ir procurar apartamento lá, né? Então para mim foi mais interessante o primeiro fazer amizade com brasileiros para conseguir dividir casa. E daí, depois que eu tivesse uma situação mais confortável, eu fazer amizade com o pessoal de lá, né? Que, na verdade, assim, é, eu, amigos canadenses mesmo, eu acho que eu só tenho um ou dois. A maior parte dos amigos estrangeiros que eu fiz eram de outras nacionalidades, como turcos, chineses, é, mexicanos. Porque, assim, os canadenses, eles eram mais na deles, né? Essa galera que, era, que também estava de fora, né, acho que empatizava né, com a situação de, da gente. Né, por estar em outro país e tudo, a gente meio que se junta, né, os estrangeiros.
1: Geralmente, eles são mais abertos. Uhum. É a mesma coisa na França. Geralmente, os franceses são bem fechados quando eles estão na França, mas quando eles viajam para outros países, eles geralmente são mais abertos a... Fazer amizades.
0: E falando sobre isso, sobre eles serem abertos ou fechados, é, vocês. Como foi esse início, assim? Porque é, eu imaginava que eu ia chegar e todo mundo ia querer ser meu amigo, porque eu era brasileira, era gente boa, né? E aí chegou lá e eles estão. Não querem saber se você é brasileiro, se você é chinês, se você é italiano. É, você é uma pessoa normal lá pra qualquer um, né?
1: Foi difícil no primeiro ano, assim, mas eu tentava fazer muitos esportes e tal, então eu conhecia franceses no esporte, ou pessoas de outras nacionalidades, e geralmente facilitava muito no esporte. Na sala de aula mesmo, quando eu estava com o pessoal, era, era mais difícil, o pessoal era muito, muito fechado, ficava só prestando atenção à aula, não saía muito. Então, no primeiro ano foi um pouco mais difícil, porque também eu estudei mais, é porque eu, eu fiz o, o primeiro ano em inglês e estudava em paralelo francês, né? Aí então a questão da língua eu acho que também foi uma barreira, mas aí no segundo ano Eu já participava de de muita coisa, tem muitos grupos, né? Na, nas escolas na Europa tem tem um tem essa cultura da, das universidades terem, terem clubes clubes para tudo, então, no segundo ano eu já consegui me enturmar mais, fazer parte de outros clubes, de clubes de música, esse tipo de coisa, então foi, foi mais tranquilo. É, assim, é,
2: como eu, eu tinha essa barreira da língua também muito forte, é, no início eu, eu, eu me juntei mais com a galera aqui do Brasil mesmo, é, o Adesmael né, também falou um negócio que é, que é verdade, que é, como eu não tive muito contato com clubes, com essa questão de prática de esporte e tudo,
1: é, eu fui
2: lá mais só para. É, como o tempo era mais, era mais curto também, né? Era só para aula mesmo, e não tinha muito o que fazer. Até porque, assim, a gente era e não era aluno da universidade em si, né? Porque a gente tinha, tinha alguns ressalvos por ser é, da graduação sanduíche, né? Mas. É, nessa questão assim na aula mesmo era só prestar atenção na aula ninguém conversava ninguém perguntava nada a ninguém só quando tinha trabalho em grupo mesmo que aí a gente se juntava é, geralmente já é, não era tão assim como aqui no Brasil né que geralmente já tem uns grupos formados né quando você chega mas mas lá pelo menos né, quando tinha essa parte de trabalhos eles meio que já procuravam interagir mais mas no mais era, eles eram bem na deles mesmo os canadenses é, a parte que a gente tem mais interação mesmo era com os estrangeiros dos outros países e com os brasileiros
1: mesmo.
0: E eu sei que a conversa está muito boa. Eu poderia aqui ficar compartilhando mais histórias, mais perguntas científicas ou profissionais ou pessoais. Mas a gente tem que chegar ao fim desse episódio. E para finalizar, eu queria fazer só uma última pergunta rápida. É, de, é, assim, é injusto a gente comparar com o Brasil. Pô, até porque são realidades diferentes. É, com o Iguatu, né, na verdade. Realidades diferentes, cultura, tudo muito diferente. Mas qual é um conselho que você daria ao iguatuense que tem interesse de fazer a mesma coisa que você fez?
1: Então, no meu caso, eu diria que, que a pessoa procure... Uh, logo no início, saber qual país que a pessoa quer ir uh, Aprender a língua o mais rápido possível E fora isso, estudar as matérias que são relacionadas Com as, com as matérias que a pessoa vai ver lá O resto, chega lá, curte muito O máximo possível é, o
2: meu conselho não vai diferir muito do que a Desmael disse, não. Porque, assim, o que você tem que fazer é exatamente isso. Você já tem a, a ideia fixa de para onde você quer ir estudar. Não tem, onde, não tem, não tem meio termo, não tem, não tem é, atalho. Tem que fazer isso e pronto.
0: E eu ainda adiciono, assim, que não se deixa bater na primeira dificuldade, porque... Você sabendo a língua, você não sabendo a língua. São dificuldades, às vezes, burocráticas dentro do próprio país uhum. a gente enfrenta. E uhum. não deixe que isso diminua a sua experiência que você vai ter lá fora. E que nós somos muito capazes também de acompanhar o ritmo deles, né? Vejo também que, assim, o sistema educacional é diferente, mas que nós também temos as nossas, o nosso... os benefícios Qualidade. pelo nosso sistema. Isso, as Qualidades. Então é isso, muito obrigada a todos os ouvintes por estarem conosco em mais um episódio, em mais uma temporada que se inicia. É, aceito sugestões, estou esperando feedback de vocês e gostaria também de agradecer aos dois convidados por terem tirado um tempinho para conversar com a gente sobre essa experiência e agradecer a disponibilidade também. é isso. Vejo vocês no nosso próximo episódio do Ciência na TV.